0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Das ist ein Auszug aus meiner Keynote, The Future of Work and Learning, wo ich unter anderem darüber spreche, wie das in Zukunft weitergehen soll mit einem normalen Office versus Remote First oder sogar Remote Only. Viel Spaß damit. Fangen wir mit Work 2.0 an und dann ist natürlich keine besonders gewagte Vorhersage zu sagen, dass Remote Work eben hier to stay ist. Also, ich glaube, die Welt wird nie wieder zurückgehen in fünf Tage Office. Es gibt jetzt eben viele verschiedene Studien und Umfragen. Man geht eben davon aus, dass Headquarters eben zu 70 Prozent kleiner werden, weil man eben nicht mehr die gesamte Belegschaft hat. Das bedeutet eben so ein Campus in Unterföring, der könnte jetzt wahrscheinlich auch kleiner werden, weil die Leute vielleicht zwei bis vier Tage im Homeoffice sind und es eben relativ Standard wird und das eigentlich ja fünf Tage. Präsenz eigentlich kaum noch vorstellbar sind. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass sehr gute Headquarters vielleicht auch ein großer USP sein können, also ein sehr großer Vorteil, weil man natürlich jetzt sagt, hey, jeder geht irgendwie remote. Das klingt jetzt erstmal irgendwie cool natürlich, ne, wenn wir sagen, hey, wir dürfen irgendwie zu Hause rumsitzen. Aber wenn die Firmen jetzt nur noch remote sind und gar keinen schönen Begegnungspunkt mehr haben, dann sind natürlich die Firmen im Vorteil, die sagen, okay, ihr müsst nicht jeden Tag kommen, aber wenn ihr kommt, dann gibt es irgendwie alles, dann gibt es einen coolen Ort der Begegnung. Und deshalb werden natürlich auch nach wie vor solche super Offices, wie jetzt eben von Google oder von Apple, natürlich nach wie vor sehr gefragt sein. Und dann wird es eben Companies geben, die gar kein Office haben. Dann wird es eben Companies geben mit so, ich sage mal, Standard-Offices. Es kann aber auf jeden Fall ein großer Vorteil sein, nach wie vor eben in so einen guten Campus zu investieren. Aber man muss sich natürlich fragen, für wie viele Mitarbeiter ist der denn eben Gleichzeitig ausgelegt. Wenn wir uns jetzt Office versus Remote Work anschauen, dass man sich eben sehr gut vorstellen kann, dass gerade junge Leute, also Young Professionals oder Trainees, natürlich am Anfang sehr gerne in einem Office arbeiten, weil sie eben sagen, sie sind eben die Prozesse noch nicht so gewohnt, sie müssen noch eingelernt werden, sie wollen vielleicht auch Leute einfach kennenlernen, ab irgendeinem Zeitpunkt, wo die Leute eben ja ihren Job ganz gut verstehen oder vielleicht auch eine Familie haben. Dann sagen sie vielleicht, okay, gut, ich muss jetzt nicht mehr im Office sein. Von daher kann ich mir vorstellen, dass sich im Office selbst primär dann eben die jüngeren Kollegen und Kolleginnen tummeln werden. Und es vielleicht wirklich so ein Modell ist, wo man sagt, hey, die ersten paar Jahre ist man eben noch mehr präsent. Und dann geht es eben vermehrt ins Remote Office. Die Frage ist eben, wie extrem wird dieses ganze Thema Remote in Zukunft werden? Oder haben wir sogar das Thema Remote Work Forever? Auch da wieder bei einer Umfrage von vielen Tech-Unternehmen, da wird eben auch gesagt, dass 30% Prozent der Firmen eben Remote First gehen werden. Und Remote-First bedeutet eben, dass der Default-Modus eben ist. Ja, die Leute, die arbeiten halt von überall. Und ja, es gibt irgendwie auch ein Office, aber es gibt einfach nicht mehr so diese Office-Kultur. Und Remote-First hat natürlich viele, viele Vorteile hat natürlich den Vorteil, dass es eben die Kosten signifikant verringert. Das heißt, ich muss jetzt gerade an einem teuren Standort wie München jetzt eben nicht mehr Tausende von Quadratmetern mieten, sondern komme eben mit deutlich weniger Bürofläche und natürlich auch Equipment aus. Remote First natürlich auch besser für die Umwelt, weniger Pendelei, weniger Flüge. Ich glaube, die Arbeitnehmer finden das irgendwie auch ganz nett, weil man dadurch auch eine höhere Lebensqualität hat. Also man spart sich natürlich ein bis zwei Stunden Pendelei pro Tag. Ich glaube, jeder, der nach Führung auch reinpendelt, kommt natürlich gerne in die Arbeit aber würde natürlich gerne weniger Zeit jetzt in der S-Bahn oder in den Bussen verbringen. Und wenn man das dann vielleicht nur ein-, zwei Mal die Tage machen muss, dann ist es wahrscheinlich netter langfristig gesehen. Spannend ist ja auch, dass die Leute zu Hause tatsächlich sogar produktiver sind. Am Anfang hat man ja immer Angst gehabt, Mensch, machen die zu Hause überhaupt irgendwas? Ich glaube, die meisten Studien zeigen, dass die Produktivität sogar durch die Decke gegangen ist, dass die Leute viel effizienter sind, weil sie konzentrierter arbeiten können, dass es nicht mehr ganz so viele Meetings gibt. Die Leute arbeiten tendenziell nicht zu wenig, eher zu viel, sodass es da zum Teil ja zum Burnout kommt. Und ähm, Firmen und auch Mitarbeiter, sogar wirklich lernen müssen, wie man eigentlich diesen Workflow zu Hause eben noch besser managt. Was sich aber in der Remote-Welt eben auch ändert, ist, dass eben der Output viel wichtiger ist als der Input. Gerade in solchen ja, Bereichen wie jetzt Consulting oder Banking oder auch im Anwaltsbereich, da hat man ja oftmals diese ganz furchtbaren Arbeitszeiten. Da ist ja FaceTime auch ganz wichtig, dass man irgendwie bis 24 Uhr im Office ist. Ich glaube, diese FaceTime-Kultur, die wird auch immer weniger relevant werden. Leute werden viel mehr darauf schauen, was am Ende an Output eben rübergekommen ist. Das wird aber auch als Konsequenz haben, dass eben Hard Skills eben noch stärker gefragt sind. Also, dass man eben wirklich einen Output kreieren kann, wie ich habe jetzt meinetwegen ein Video produziert, ich habe jetzt ein Financial Model gemacht, ich habe vielleicht einen Jahresabschluss gemacht, ich habe einen Vertrag eben kreiert. Es soll nicht heißen, dass Soft Skills nicht wichtig sind. Die sind natürlich sehr, sehr wichtig, aber die kann man natürlich relativ schwer messen, wenn man dann eben in so einer ja, Remote-First-Welt ist. Ein weiterer Punkt ist, dass geschriebene Kommunikation immer wichtiger wird. Wir machen jetzt ja sehr viel asynchrones Arbeiten, also über Teams, über E-Mails und so weiter. Da ist richtig gut schreiben können ja sehr wichtig, also ob das jetzt in Slack oder in Teams ist oder dass man eben sehr genaue Instruktionen schreibt, dass man sehr gute Summaries schreibt. Andere Unternehmen wie Amazon, die hatten es ja schon immer, dass sie gesagt haben, hey, wir machen weniger PowerPoint. Wir wollen kein PowerPoint. Wir wollen, dass eben Leute wirklich in der Lage sind, eben in klar zusammenhängenden Sätzen strukturiert runterzuschreiben, was sie da eigentlich haben wollen. Ja? Und viele große Unternehmen haben ja diese PowerPoint-Kultur. Weil das natürlich auch Teil von Meetings ist. Ne? Man macht eben seine Bullet Points, geht in ein Meeting rein, fügt dann den Kontext hinzu. Diese Art von Präsentation, die gibt es einfach in der Remote-Welt nicht mehr so stark. Deshalb schauen eben Unternehmen auch noch viel stärker drauf, ob Leute eben sehr gut schreiben können. Auch in seine Writing Skills zu investieren, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gut angelegte Investition, weil man da eben noch viel besser ja, eben auch seine Ideen und seinen Beitrag auch kommunizieren kann. Hier eine ganz spannende Statistik und zwar, das ist eben Hacker News und das ist ja einfach so eine Jobplattform, wo es eben viele von diesen Coding-Jobs gibt. Wenn wir jetzt ins Jahr 2017 reinschauen, waren nur 20 Prozent der Jobs eben auch so, dass Remote Work überhaupt eine Option war und das ist ja eigentlich ganz spannend, weil man ja denken würde, bei einer Seite wie Hacker News, bei Companies, die natürlich eh im Coding- oder im Softwarebereich unterwegs sind, da sollte man ja denken, dass Remote Work da eigentlich schon lange gang und gäbe sein müsste aber da sehen wir, dass sich da eben auch relativ wenig getan hat. Selbst bis ins Jahr 2019, da waren quasi 20 Prozent Remote Work schon revolutionär. Jetzt geht es halt schon in Richtung 80 Prozent und irgendwann kann ich mir vorstellen, dass gerade im ja, Softwarebereich 90 Prozent schon als Remote Work oder Remote Only Jobs eben auch angeboten werden. Und früher waren es ja eher so kleine Companies, wo man gesagt hat: Hey, es sind eh nur zehn Mitarbeiter, die haben vielleicht kein vernünftiges Office, die machen dann mal wegen dieser Remote First Option. Und jetzt sehen wir, dass es eben extrem große Companies gibt, die natürlich auch sich in die Richtung bewegen. Es gibt jetzt ja Unternehmen wie Facebook, wie Google, die ihren Mitarbeitern ja extrem viel Flexibilität geben. Aber selbst Großkonzerne, also traditionelle Firmen wie PricewaterhouseCoopers, haben jetzt quasi dieses Work from Anywhere. Selbst deutsche DAX-Konzerne wie den Siemens sind da eben extrem flexibel. Eine Firma, die das eben sehr konsequent macht, ist eben auch Coinbase. Also Coinbase ist ja die größte Kryptobörse der Welt, ist ja an der Börse, glaube ich, 50 oder 70 Milliarden Dollar wert. Und die hat natürlich immer so dieses große Headquarter in San Francisco. Und dieses Headquarter haben sie jetzt komplett aufgelöst und sagen jetzt auch, okay, wir sind jetzt eine Remote-First-Company, weil sie einfach glauben, dass die Vorteile da extrem überwiegen werden, gerade wenn es darum geht, eben auch die besten Talente anzuziehen. Jetzt haben wir gesagt Remote-First, Remote-First. Das impliziert ja schon noch, dass wir ein Büro haben. Also Remote First würde im Fall von pro 771 ja bedeuten, hey, es gibt immer nach, nach wie vor noch den Campus in Unterföring, aber ihr dürft arbeiten, wo ihr wollt, in welchem Land, in welcher Stadt, ist eigentlich egal. Hat die Konsequenz, dass es natürlich immer noch Leute gibt, die halt viel in Unterföring sind und da hat man ja immer so ein bisschen Angst, dass bei einer Remote First Kultur die Leute, die nicht ins Office reinkommen, dass sie benachteiligt sind dass vielleicht Leute, die halt remote arbeiten und weil sie eine Familie haben oder weil sie vielleicht ja, sich um Kinder kümmern müssen oder Leute pflegen müssen, zwar einen erstklassigen Job machen, aber einfach dadurch, dass sie eben nicht physisch nah an den Entscheidungsträgern dran sind, dass sie dann eben nicht befördert werden, weil sie einfach nicht das ja, Vertrauen aufbauen oder einfach nicht so visibel sind. Ne? Und dann gibt es eben Firmen, die sagen, remote first, erster Schritt in die richtige Richtung, aber eben auch nicht die Lösung, weil es dann eben immer noch eine Art Heimvorteil gibt, für Leute, die eben viel im Office sind. Da würde mich auch eure Meinung natürlich nachher dazu interessieren. Und dann gibt es eben Companies, die sagen, hey, wir sind nicht remote first, wir sind eben remote only. Und remote only bedeutet eben, es gibt gar kein richtiges Office. Also es gibt noch nicht mal ein Headquarter, noch nicht mal ein kleines. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Firma Automatic. Die sind schon seit Jahren remote only. Und die hatten früher eben diese ganz tollen, fancy Offices, auch in San Francisco. Das ist ja die Firma, die hinter WordPress steckt. Ne? Und WordPress ist ja für ganz einen großen Anteil der Webseiten eben äh, global verantwortlich. Und die haben irgendwann gesagt, hey, wir haben dieses riesige Office, es kommt aber nie jemand und Leute, die eben nicht im Office sind, sind irgendwie benachteiligt. Also haben sie immer gesagt, wir sind Remote-only, aber dann haben sie natürlich auch Teambuilding-Maßnahmen, um zu sagen, hey, also ein bisschen müssen wir uns ja eigentlich schon sehen. Und dann gibt es eben Remote-On-Sites, also nicht das Off-Site, sondern das On-Site. Also man trifft sich eben zwei Wochen im Jahr ganz intensiv und der Rest ist eben Remote. Das heißt, so eine Firma wie Automatic, die sagt eben, wir arbeiten 50 Wochen im Jahr von zu Hause. Ne? Jeder macht, was er will. Und dann machen wir halt irgendwie zwei Wochen im Jahr ein richtig cooles Offsite an einer richtig coolen Location, machen da ganz intensives Teambuilding, tauschen uns eben aus, ähm, geben die Strategie auch fürs Jahr vor. Danach verteilen wir uns alle wieder und sehen uns das nächste Jahr eben nicht mehr. Und die sind eben der Meinung, dass so ein Remote On-Site für zwei Wochen eben für sie auch funktioniert. In dem Kontext gibt es jetzt eben auch schon Überlegungen von Companies, dass sie jetzt eben eigene Company-Resource bauen, dass dann eben die Googles dieser Welt dann vielleicht sagen, hey, wir sind so eine riesen Company, wir bauen uns jetzt einfach eigene Resource. Dann treffen sich meinetwegen immer bestimmte Teams, jeweils zwei Wochen lang, aber sonst sind wir eben remote. Also wird eben ganz spannend sein zu sehen, was sich eben Companies einfahren lassen, ob sie eben sagen, wir kehren zum alten Office wieder zurück, wir haben so ein super Headquarter wie Apple oder Google oder wir machen eben diese remote Onsites sites oder haben, investieren sogar in so ein eigenes Company-Resort. Wäre ja auf jeden Fall auch ein spannendes Projekt, sowas mal in Zukunft zu planen. Konferenzen und Networking werden in so einer neuen Welt wahrscheinlich interessanterweise sogar wichtiger. Auf der einen Seite sagen wir, hey, so ein Talk wie heute anzugucken im Zoom-Call funktioniert super cool. Man kann es von zu Hause machen, in seiner Jogging-Hose Ist ja super bequem, man muss so hinfahren. Aber man merkt ja gerade in einer Remote-First-Welt, dass ab und zu sich zu treffen natürlich schon sehr, sehr relevant ist, ne? weil man sich ja sonst eben nicht mehr sieht. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Top-Events und die Top-Konferenzen eher noch wichtiger werden. So, das war der kurze Auszug aus meiner Keynote zu The Future of Work and Learning. Und ihr wisst ja, ich halte sehr viele Keynotes zu aktuellen digitalen Trends, natürlich zu Social Media, zum Web3, Metaverse, NFTs, aber eben auch zu Themen wie Future of Work und Education, weil es eben auch Themen sind, die mir sehr am Herzen liegen. Das heißt, wenn ihr für euer Event oder eure Konferenz einen Keynote-Speaker braucht, dann meldet euch immer gerne. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.